4: Ahorrar energía es responsabilidad de todos. Por ello, desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo. Así, procura calefaccionar solo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable. Utilizar el agua caliente solo cuando sea necesario y a la temperatura justa. Naturgy, cuidemos lo bueno, cuidemos el gas. Más consejos en .com.ar y seguinos en nuestras redes sociales
5: Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Estas vacaciones de invierno Córdoba está preciosa Vení a recorrerla con tu familia Disfruta la naturaleza, la gastronomía y el entretenimiento Córdoba Pleno Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la provincia de Córdoba
1: las autoridades organizadoras confirmaron hace instantes que el Superclásico se juega sí o sí en Argentina. Todavía no tenemos la localidad ni el horario, pero la final se queda en el país.
2: No puedes predecir
5: el futuro, puedes asegurarlo. Con un seguro de vida, asegurás el futuro de las personas que más querés. Y con un seguro para tu retiro, ese futuro que tanto soñás. Informate en avira.com.ar ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más Aeropuertos Argentina 2000 La Posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa La mejor playa del nordeste de Brasil Única por su bahía con delfines
3: 12 exclusivos departamentos y tres piscinas circulares En medio de un jardín tropical
5: Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos PIPA, el primer lugar cuando decidas viajar. El sistema
6: de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Un millón de empleadores cubiertos, millones mil trabajadores protegidos, 80% de disminución de accidentes fatales, 14.000 vidas salvadas, servicio inmediato e integral los 365 días del año. WARD, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.
5: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, damos calor. En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero Sea cada día más simple, ágil y seguro Podés pagar con QR al toque desde la app Y además aprovechar los beneficios con modo De todos los modos posibles Como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad Conoce más en bancociudad.com.ar Y simplifica tus gestiones de manera segura Entra al ciudad, vení al banco que te banca Promoción de compras presenciales realizadas en vuestros adheridos de las ferias de la ciudad FIA, para compras abonando con débito, visa débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 de 12 de 2022 La propuesta corresponde a cartera de consumo
4: Estamos construyendo 258 escuelas con la renta de nuestro Parque Solar Gauchari. Tenemos lo que nuestros chicos necesitan y lo que se necesita para ser un gran país. Gobierno de Jujuy. El norte a seguir.
5: El Banco Provincia cumple 200 años y lo va a celebrar haciendo una flor de torta de cumpleaños. Van a haber miles de porciones para que miles de personas puedan celebrar junto al Banco Su Bicentenario. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
6: minuto, muy pero muy buenas tardes para todos soy Daniel Soria y esto es La Barra de la City El Regreso arrancando en la tarde de Buenos Aires Se llama
5: Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un
0: poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena.
7: de fría dama tenía escondidas tremendas almas para la
6: 16, 10 minutos. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 17 grados 2 marca el termómetro en la capital federal en este viernes particular, ¿no? Mire que si nosotros en la Argentina estamos en, en una te, en una etapa de, de transformación, ¿no? De indecisión ¿eh? por todo lo que nos pasa. Bueno, el, el servicio meteorológico también hoy está en un día de transición. Según dicen, hoy sería el último día de primavera, veraniega, algo así, ¿eh? por estos 20 y pico de grados que supimos tener ayer y hoy, y que mañana estaría llegando el frío. Estamos ahí en la transición, ¿no? Estamos en 17 grados 2 a esta hora, con el cielo nublado casi toda la, la jornada. Alguna amenaza por ahí de lluvias, dicen, pero no parece demasiado... Este, real, pero sí estamos en la transición, estamos ahí, estamos cambiando, vamos a, en un par de horas dicen que vamos a andar abrigados hasta el cuello, así que a prepararse, a tomarse todas las precauciones para no engriparse este, y cuidarse en la calle. ¿eh? Vamos con los temas, con la actualidad, hablamos de, de transición, ¿no? Nosotros, Recién yo le hacía referencia a la etapa que estamos viviendo en la Argentina porque estamos cambiando de gobierno o no, vamos a, una, a un periodo de elecciones hay todo ya una maquinaria que está en marcha ¿eh? que está tratando de acomodarse o reacomodarse según las conveniencias de cada uno según lo que cada uno está viendo, hay cambios, hay sorpresas, ¿no? En todas estas cosas, demasiado ego en muchas de las, de los que son aspirantes a, a querer gobernar, eh, sorprende a veces, ¿no? Uno pregunta, ¿por qué se pelean tanto por gobernar algo que está hecho pomada, no? Y, pero todos quieren llegar, todos quieren ser los que tengan el manejo de la pluma, de la, de la lapicera ¿eh? o de la batuta, ...de acá en adelante... ...y esta mañana pasó una cosa particular... ¿no? ...una operación mediática del gobierno... ...a través de la presidenta de la Cámara de Diputados... ¿eh? ...la señora Cecilia Moró... ...ella hoy salió por los medios a hablar... No lo suele hacer muy habitualmente, pero cada vez que sale, sale con la finalidad de alguna maniobra política, de alguna jugada política, y esta mañana salió a apretar a la sociedad por un lado y al partido justicialista por otro, con una frase que en otras épocas hubiera causado un estallido fenomenal, ¿no? La frase fue, miren que Sergio Massa puede renunciar en cualquier momento. Está cansado de las idas y vueltas en el gobierno. Yo lo veo cansado, dice ella. Haciéndose la intérprete, ¿no? Es la voz de, de Sergio Massa. Este, la mano derecha de él y, y, y su este desarrollo político depende de él de esa manera mandó dos mensajes uno para el partido justicialista para adentro para decirle ojo que estoy cansado que me tienen podrido se lo digo en palabras técnicas ¿no? en palabras del idioma antiguo es decir, estoy podrido de eh, que me vivan ch chicaneando y, y no avanzar en nada que es cierto, hasta ahora no logró absolutamente nada más allá de parar la explosión de la bomba pero no la, no la arregló la fue pateando, la va haciendo más grande cada vez y la va postergando para el futuro ese es el único mérito que tiene hoy Sergio Massa y por otro lado mandó un mensaje también interno en el sentido de decir miren que si no voy yo solo, si no hay unidad, yo no voy como candidato. Son las palabras que hoy dejó trascender Cecilia Moró, ¿no? En el sentido de decir, mire que está cansado, que si se casa se va, y después quién viene, ¿Y qué, y qué nos espera en los próximos tiempos, como si fuera la salvación de todo Sergio Massa. Y por otro lado nos mandó un mensaje a la sociedad, un mensaje ambiguo, este falso como siempre, porque a la sociedad le dice, yo no voy a ser candidato, no quiero ser candidato, estoy acá para cumplir una misión que me mandaron desde el más allá, que es la de conducir la economía de la Argentina y no tengo tiempo de dedicarme a las campañas políticas y menos a, a, a los entretelones de pasillo y las versiones y todo lo demás. Yo me voy a dedicar a la economía y voy a seguir así, y no voy a ser candidato. Nos lo dijo un montón de veces. Pero todos los periodistas sabemos que por debajo su gente dice todo lo contrario. Está trabajando para ser candidato, quiere ser el único candidato, quiere ser el candidato de consenso, quiere este, encolumnar a todos detrás de la famosa palabra unidad que usan los peronistas, no quiere ir a las pasos ¿eh? quiere ser proclamado a viva voz como el, el, el hombre iluminado que va a dirigir los destinos del partido justicialista es la típica de Sergio Massa ¿no? te dice una cosa hace otra, te vende algo te compra otra ¿eh? te promete una cosa, te incumple otra permanentemente es el manejo que la sociedad ya se dio cuenta pero lo sigue haciendo igual porque total le está dando resultados ¿Eh? Este, el, el, el mundo financiero lo rescata como con un gran valor, porque dice, logró que no explotara la bomba. Sí, obvio, logró que no explotara. Pero miren hasta qué punto llega el adormecimiento de la sociedad en la Argentina, que en cualquier otro momento, ¿eh? te lo digo, en cualquiera de los ministros que hemos tenido antes, hasta incluso los mismos que ha tenido... Esta etapa de Alberto Fernández como ministro de Economía, cada vez que se habló de la posibilidad de la renuncia, de la salida de un ministro de Economía, el dólar blue lo reflejaba inmediatamente, para arriba. Hoy, a las 8 o 9 de la mañana, habló Cecilia Moró, dijo, miren que está por renunciar Sergio Massa, porque si no lo apoyan, renuncia y se va, está cansado. No movió el dólar blue o sea que estamos anestesiados ¿Eh? o no lo, o no asusta a nadie Sergio Massa ¿Eh? porque es rarísimo que el dólar blue ni siquiera un peso se movió ¿Eh? o sea, no, no asustó a nadie con eso de amenazar que se iba que después vaya a saber quién viene ¿Eh? todo sigue igual o estamos ya tremendamente adormecidos en la sociedad o llegamos a un nivel de que ya nada nos, nos este, altera. Y esta es una, una señal clarísima. ¿eh? Capaz que mañana sale Alberto y dice, no, yo tampoco voy a renunciar y no mueve nada, porque antes cualquier cosita hacía mover el dólar, ¿eh? o que se iba, o que renunciaba, o que no estaba de acuerdo, cualquier cosa. Es altamente probable que Massa no consiga todo lo que quiere del Fondo Monetario en los próximos días. Altamente probable. Y sin embargo eso tampoco está moviendo las expectativas del mercado financiero. Es llamativo, ¿no? ¿Querrá decir algo? ¿Eh? Que estamos congelados ahí todos. A la sociedad no importa nada. Sigue haciendo lo suyo, buscando el mango de todos los días y tratando de pagar las cuentas. Le da lo mismo que se vaya a masa, que venga otro, que venga Pirulo. Le da exactamente lo mismo. Pero es un momento particular este. ¿eh? 16, 19 minutos, 17, 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar con el hombre que sabe que tiene los datos precisos y nos va a decir si estamos congelados o no estamos derritiendo. Una de dos. Dani Estico
5: Presentan el análisis económico de Daniel Stico. ¿Sabías que en Galicia respondemos tus consultas las 24 horas? No importa si es feriado o si todos están durmiendo. Sabemos que hay urgencias que no pueden esperar a que se haga de día. Agendanos en WhatsApp al 11 44 39 8558. Puedes chatearnos siempre y cuando lo necesites. 11 44 39 8558. Galicia, en línea las 24 horas. Ahora podés tener Movistar con todo, con Movistar Fibra, con celular y con Movistar TV. Todo junto te conviene más, porque con todo es mejor. Más información en www.movistar.com.ar ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 110 años. Hoy, con más de 3.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales, exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas de fortalecimiento para comunidades. ExxonMobil, contribuyendo con el crecimiento del país.
6: Dani, estico, muy buenas tardes. ¿Cómo te va?
8: ¿Qué tal, Dani? Espero que haya pasado un lindo día el periodista. Eh, realmente, muchos o sea, este, muchos agasajos. Agasajos pocos, pero bueno, lindos y muchos regalitos y muchos saludos mucho saludo por correo electrónico que también son bienvenidos, <risa> son bienvenidos que, obviamente por WhatsApp algún. claro la la próxima hay que hacer una campaña para que vengan con un dólar aunque sea y por lo menos sumamos algo claro. <risa> aunque sea, el no, oficial,
6: mira, aunque sea el oficial viste
8: Ah, sí, sí, sí. sí no Mientras sea un billete verde, no importa si lo, después la lo miran oficial al o al, al mevo, al contado con el, que... eh sí, sí, No, bueno. mira, lo que está, bueno. está ocurriendo, yo creo que, eh, por un lado es cierto que puede ser que la población no, no se estén anestesiando, pero la verdad de la historia, creo que lo que yo estoy percibiendo... Eh, primero que esta gente obviamente eh, confianza cero, o sea, las, las imágenes negativas que tiene la gente que está tratando de no te digo de, de, de conducir, de administrar o no, porque ni siquiera se, eh, están haciendo nada de eso, están, están subsistiendo. Es que están regulando tan severamente el mercado cambiario con la venta de bonos que vos fijate que de, terminó el dólar soja y en junio empezó de nuevo la sangría eh, del Banco Central de Reservas. O sea, eh, el hecho de que, como vos bien decís, en otro momento frente a los acontecimientos de estos días y frente a las declaraciones de una diputada, presidente de la Cámara Provisional del Senado, como puede ser Cecilia Muñoz no tenga impacto porque la están cubriendo, rifando de bonos que solamente compran el ANSES, el, la, las carteras de la banca pública o de empresas del Estado, y están disfrazando un poco el mercado, pero cuando vos ves al final del día que sí, el Banco Central vendió 70 millones de dólares, el Banco Central vendió 62 millones de dólares. No, no llegué a ver eh, cuánto terminó vendiendo hoy, pero seguro que volvió a vender, porque la única eh, herramienta que tienen, que sin reservas, con saldo negativo, el mercado está diciendo están rebatando las joyas de la abuela. Por suerte, por ahora, son la, la abuela del Estado, ¿no? De la, de alguna empresa pública, alguna cuenta, no sé si de la ANSES, o algún organismo público que tenga algún dólar por ahí, eh, por ahora son esos dólares los que están rifando, no son dólares de los depósitos de la población así que por eso la gente también está tranquila porque sabe que si hoy va al banco y quiere sacar este, los billetes que tienen en, en la caja de ahorro los puede retirar a los sumo le va a decir che venite el lunes porque vos querés retirar cinco mil dólares y yo te puedo dar 500 porque no tengo billete físico y le tengo que pedir al banco central pero salvo que esa cuestión netamente operativa, eh, los privados no hay quejas de que quien quiera llevarse los billetes por desconfianza eh, le hayan dicho no poder. Con lo cual, eh, por un lado, eh, eh, están tapando todo este clima de inestabilidad, rifando reservas que no tienen, y como te digo, la semana pasada se estimaba que estaban en 1.700 negativos, yo te diría que hoy ya están arriba de los 2.000 millones de dólares negativos, eh, si le sumás como reservas eh, le, le, la, las tenencias de oro que son claro. poco más de 3.600 millones de dólares y en un saldito que queda para pagarle al fondo en los próximos días de los DEC, que son otros 1.600 millones de dólares. y Si eso lo restamos porque uno no es líquido como el oro y el otro porque hay que pagarle al fondo en, en pocos días... Las reservas líquidas ya están en ocho mil millones de dólares negativos, o sea, prácticamente un mes, un mes y medio de pago de importación. Entonces uno dice: ¿Con este cuadro están rifando reservas? Y sí, porque son gente responsable, son gente que, que no le importa la, 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 la gente, la sociedad. Lo que les importa es llegar. Y a la sociedad, al sector privado, lo que le importa es: bueno, que siga este hombre, porque por lo menos despacito, despacito, vamos de una inflación que estaba en el 100% el año pasado y que con suerte terminamos en 150, 180 a fin de año, pero que si más se va hoy en medio de este caos y viene eh, alguno de los candidatos que lo puedan suceder, eh, el, el escenario puede ser eh, bastante escalofriante y ahí sí puede haber movimientos disruptivos y, y me, mejor no hablar qué pasaría en ese escenario. Por eso está todo el mundo ahí, lo no hagamos sola. Pero lo cierto es que, como vos bien decías en tu introducción, Dani, eh, Massa, eh, yo no sé si es un mentiroso o qué, pero que es un vendedor de humo, eh, es un vendedor de humo, ¿por qué? Porque estuvo una semana, no sé si ocho días en, en China, y lo único que trajo fueron eh, un gran despliegue turístico por China, no sé si va a tener la oportunidad de volver a viajar eh, probablemente sí y muchos periodistas que tuvieron la oportunidad de cubrir esa esa gira y también conocer lugares que no sé si va a tener, <risa> volver a tener la oportunidad de volver a China claro. porque realmente sí. eh, no trajo nada no trajo nada ni siquiera promesas este, todo fueron cosas raras cosas, anuncios aparte, que ya estaban aparte, hechos eh,
6: aparte Dani este, en una gira de siete días ocho días no, ha, no hubo agenda o sea, aparte claro, pues de las reuniones lo... las tres o cuatro reuniones que, que vimos todos el resto no hubo agenda entonces vos decís, no, no, ¿para qué tantos días?
8: fue un viaje de placer y los periodistas claro. llegaron, al principio empezaron con mucho impulso y después ya no sabían qué escribir y qué yo se dedicaron también a hacer turismo porque eh, no tampoco se podían volver porque no es que tenés un viaje que tres viajes o varios viajes en el claro. día, para bueno, me tomo el avión y me vuelvo eh, y bueno, disfrutemos, estoy de descanso, trabajo mucho en Buenos Aires, aprovechemos a, a, a disfrutar y conocer este lugar, a ver de qué se trata el mundo chino. Pero la verdad es que cuando vino, primero se encontró con la respuesta del fondo que le dijo, che, este vos todo muy lindo, pero si vos querés avanzar con lo que me pedís, que te adelante giros y qué sé yo, mostrame el programa, mostrame reformas y... Y tenés que bajar la inflación y tenés que hacer un ajuste fiscal, porque eh, vos me estás diciendo que estás ajuste, haciendo ajustes y yo después cuando veo veo que estás haciendo ajustes porque bajas subsidios, porque las jubilaciones y las asignaciones familiares ajustan eh, con un rezago de tres meses de la inflación pasada que fue menor a la presente, entonces eso te, te permite mejorar las finanzas públicas, pero cuando miro un poco más en detalle, veo que los salarios, la masa salarial, cuánto paga hoy eh, el Tesoro, la Administración se entra en salarios, está pagando 140% más que el año pasado, y vos decir cómo, ¿no? es Que la inflación está en 115, entonces que o el claro. me está midiendo que la inflación es menor a la real, o estos tipos están haciendo un descalabro y, y, y las finanzas públicas es, es un agujero y parece que más esto último, ¿no? Que, que, que están... Eh, eh, hay un relajamiento de la política fiscal tan grande que lo tapan, pues ya te digo porque le están afectando a los sectores más más, más necesitados como son los jubilados que el 70% cobra la mínima y los que reciben planes sociales que se lo están recortando y encima no se los ajustan por inflación presente sino por inflación pasada
6: Ahora, Dani si, si el fondo, si el fondo sí.
8: dice
6: que no ¿qué pasa? O, o no dice que no, dice ni.
8: Te no, voy no, pues a dar la decir... de
6: lo que me pedís, pero no todo. Y
8: seguí no, mostrándome de... alguna claro.
6: evolución.
8: El fondo te va a decir ni, y entonces te va a dar al final en, en los próximos días la cuota de junio, sí. va a ser la vista gorda si cumpliste la meta, y te va a dilatar todo lo posible, seguramente para después de las pasos eh, el, el, el giro correspondiente a septiembre, ya te dijo que no te va a dar el adelanto de la cuota de diciembre porque eso le va a corresponder eh, administrarlo al próximo gobierno porque con el desembolso de diciembre tiene que pagar los vencimientos de diciembre en febrero o sea eh, ya esa parte ya se la negó y tan es así como están las relaciones con el fondo con Estados Unidos etcétera con el Tesoro la Reserva Federal y el Departamento de Estado que Massa pensaba viajar la semana próxima y tuvo que postergar el viaje, probablemente como mínimo una semana más, porque no están las condiciones. Y dice, che vos estás coqueteando con China y ahora querés coquetear conmigo, ¿a qué estás jugando? Claro. Definite, ponete de acuerdo y después hablé. Con lo cual van alargando todos los tiempos. Y entonces, mientras tanto, la, 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 la frutilla del postre que. que como vos bien decías de nuevo al comienzo, en otro contexto hoy el dólar tendría que haber volado arriba de 500, 550, Standard Poor's le dijo a la Argentina que pongo en categoría triple C, o sea en estado de default, la deuda pública en peso porque vos estás haciendo un canje forzoso y en la licitación de deuda de ayer vimos que cada vez participan más. Eh, el sectores del sector público, empresas públicas lanceses, etcétera, y hay menos participación del sector privado, entonces uh -huh. yo te, te bajo a la calificación de default la deuda pública en peso, porque le estás obligando a canjear vencimientos de hoy a que le van a caer al próximo gobierno en, dentro de un año y con bonos duales que lo vas a tener agarrado de las pestañas porque van a decir esos bonos van a ajustar por devaluación o por inflación, el que sea mayor, con el cual está dejando un campo minado al, pro, al próximo gobierno. Entonces, el Fondo de el Estándole le dijo en esas condiciones yo ya te bajo la calificación de, de esos bonos porque evidentemente estás en un estado de desesperación, ¿no?
6: Claro. Ahora, eh, a eso le tienen que sumar que faltan cuatro días, cinco días. El próximo 14 tenemos el primer eh, break, de la campaña electoral, ¿no? Que es el cierre de listas de, de, de las alianzas, ¿no? El cierre, de, listas, el cierre uh -huh. de las alianzas, de los acuerdos políticos, ¿no? Ahí puede explotar otra bomba más.
8: Claro. Y ahí sí, ya hubo eh, eh, esta semana también grandes chisporroteos claro. con esta movida que fallida, que nadie, es incomprensible, nadie la entiende, salvo que él... Eh, eh, aparentemente los números están dando muy mal a, a un desesperado eh, Horacio Rodríguez Larreta por ser presidente de la nación, cuando todavía ni siquiera está definido cuál va a ser si, si va a ser el, el más votado en, en la previa como para ser el candidato del Frente que claro. querer forzar una alianza con Estiareti, un, un, un gobernador que todos los, los, los sus representantes en el Congreso Nacional le votaron en contra, por ejemplo, o mejor dicho, votaron a favor del gobierno la quita de coparticipación de recursos a favor de la ciudad. Y con ese enemigo quiere hacer alianza, entonces eh, Horacio Rodríguez Arretas parece haber mostrado que para él el fin justifica los medios y entonces vale todo. Y bueno, se dieron cuenta que era un desastre y tuvieron que que recapitular a, a, a última hora desde de ayer, al principio de esta, de, de esta mañana, que dijeron, no, 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 este, las negociaciones con con Schiaretti eventualmente las hacemos después de las elecciones, porque necesitamos ganarle a, a al kirchnerismo, pero después de la selección y no con esta movida ah. para ganarle a, no ya a Cristina, sino quererle ganar a Patricia Burri. Entonces, todos esos ruidos... Eh, 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 le hace muy mal a la, la, a la política. Están todos desorientados y eh, eh, agrava el contexto, porque voy a decir, no hay plan económico. La coalición de go gobernantes es un desastre. Están todos recontradivididos y también en la oposición se dividen. Eh, pobres de nosotros los que nos vienen, ¿no? Sí,
6: ya estamos en pobre. <risa> Hablando de pobre, ¿qué sabés de la inflación? ¿Cómo viene?
8: Mira, en la inflación vino una muy buena noticia que el gobierno de la ciudad, eh, que el, mejor dicho, que el departamento de estadística del gobierno de la ciudad le dio una nueva desaceleración 7.5 en mayo. Entonces, eh, parece que aliviaron las expectativas que a nivel nacional eh, podría ser menor del 9%, 8,5% que están promedi eh, promediando el consenso de los economistas. Pero... Cuando uno mira la tasa anualizada, vemos que con el 7,5% a la ciudad le dio 114,4% en los últimos 12 meses. Y con un 8.59% que, que llegaría a mostrar eh, el INDEC para el mayo a nivel nacional la tasa interanual va a subir a 116. Quiere decir que en la ciudad le está dando un poquito menos porque ya había anticipado los aumentos, no es que eh, se está desacelerando la inflación. Y además, porque en mayo jugó la... Eh, el, el, el aumento de la oferta de carne, y eso hizo que los precios de la carne subieran solo 3, 4%, y eso atenuó el índice de alimentos. Pero eso gravita acá en, el, en, en la zona gran urbana, que todavía hay gente que puede comer carne, pero en el resto del país ese fenómeno no gravita porque ya la gente no le alcanza el mango para pagar la carne. ¿Qué me digas que vos bajó de 4.000 mangos, de 3.000 mangos, a, a 2.950, o que subió de 3.000 a 3.100? no me alcanza, así que a mí, en, en mi consumo, eso no me afecta, y sí me afecta el aumento de colectivos, el aumento de... de, de, de depende de la categoría de la luz, del gas, del teléfono, etcétera, etcétera, y aquellos que todavía sí pueden mantener la prepaga o la escuela privada. Entonces, es muy probable que nuevamente la inflación de mayo a nivel nacional eh, vuelva a estar muy arriba de la que le dio al gobierno de la ciudad, ¿no?
6: Te hago una consulta de, de lo cotidiano, pero que a mí me llama la atención, porque tiene que ver con la recaudación del IVA. A sí. mí me está pasando que veo, me toca en lo personal y conozco otros casos también, de gente que le están cobrando los bienes sin IVA, sin factura. Sí. Que eso ha aumentado en los últimos tiempos, dicen, de manera notable. ¿Cómo puede ser Exacto. que, en muchos casos, a, a la recaudación del IVA les, de, les siga dando en positivo?
8: Bueno, coincido pues, con vos porque a mí me pasó exactamente lo mismo. no Yo ahora, eh, digo, ¿cómo con el escenario que estamos viendo, que se está estudiando la inflación, que se está enfriando la economía, que está aumentando el empleo en negro, que está aumentando la facturación en negro, como vos bien decís, eh, le dé semejante aumento más del 140% del IVA. Y hablando con un experto, Daniel Artana, me dice ahí, no, lo que pasa es que la FIB le está tomando está modificando el sistema tributario y le está exigiendo a las empresas tener mayor salto a favor de la de la FIP que, eh, que, que, que crédito a cobrar. Entonces se lo está haciendo pagar y, por lo tanto, la variación de IVA no te responde tanto a la actividad económica sino a esas regulaciones que le, le, le impide a, a las empresas tener saldos este, a favor y se los paga, se los, se, los, se, los, se, los, se los transforma en contra, ah. no sé cómo, técnicamente. Entonces están pagando más de lo que proporcionalmente pagaban en otro momento. Y por otra parte, a veces juegan el famoso el fenómeno de los días hábiles, que yo no lo sigo porque ya es demasiado exquisito, que de pronto este mes tuviste... Ponele, para decir un, un, un ejemplo nada más. Tres vencimientos de IVA el 15, el 23 y el 31, y el año anterior, por la forma en que cayó el, el almanaque, tuviste sí, solo dos. Entonces eh, te da ese salto, que, que después lo vas a ver en junio, en algún momento se corrige. Pero claramente la recaudación al final del día, vimos que por cuarto mes consecutivo, quinto, está cayendo en términos reales, y eso implica que... Eh, hay, eh, a pesar de la mayor fiscalización y todos esos artilugios, los dólares soja 1, dólares soja 2 y dólares soja 3, que eh, 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 aumentaron la liquidación de retenciones transitoriamente, en general se está pagando menos porque se factura menos en términos reales. ¿no? Es decir, claro. la gente te está consumiendo el mismo sacio de leche, pero no el de la marca que, que, que costaba, no sé. 300 mangos y, ahora cuesta, y y elige la que cuesta 270. Eh, entonces, en, en, en cantidad física el consumo no te cae, claro, pero en por cantidad en valor. Cae,
6: pero sí por en riesgo. valor
8: sí, y lo mismo pasa con el tema autos. Este Los autos alta gama prácticamente no se venden y lo que son son los, 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 los autos de entrada o las pick-up que tienen un régimen diferente. Entonces, en unidades, vos ves grandes volúmenes, pero en valor que estás facturando. Eh, estás peor que el año anterior, ¿no?
6: Dani, querido, que tenga muchas gracias por tu tiempo, que tengas un excelente fin de semana, ¿eh?
8: Igualmente para todos, y bueno, sigamos para adelante, que sabemos que, eh, anestesiados o no, esperemos que no haya <risa> movimientos disruptivos.
6: <risa> Yo quiero que me descongelen en algún momento. <risa> Una bueno, abrazo. buena semana para todos. Chao, hasta luego. 16, 16, 40 minutos, la temperatura 17 grados 2, nos vamos a la pausa y ya volvemos.
5: Presentaron el análisis económico de Daniel Stico. Llevar tu comercio adelante siempre es un desafío, porque entendemos lo que te pasa, en Galicia creamos Nave, la plataforma que te permite hacer más simple tu día a día y tener toda la info de tu negocio en un mismo lugar. Con Nave podés, cobrar con QR, encontrar info de tus ventas y la competencia y conocer más a tus clientes. Impulsa tu negocio, hacete Galicia y descubrí Nave. Cartera comercial, consulta términos y condiciones en galicia.ar. Ahora podés tener Movistar con todo. Con Movistar Fibra, con celular y con Movistar TV. Todo junto te conviene más. Porque con todo es mejor. Más información en www.movistar.com.ar ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 110 años. Hoy, con más de 3.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales, exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas de fortalecimiento para comunidades. ExxonMobil, contribuyendo con el crecimiento del país.
1: 28. 34. 58. 73.
2: No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
3: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria, Buenos Aires Ciudad.
2: ¿Sabías que un rico y
5: auténtico sabor de un gran expreso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? ...y además, con la línea de cafeteras Oster... ...la preparación de tus bebidas favoritas con café... ...son tan ilimitadas como tu imaginación. Conoce todas las cafeteras disponibles para vos... ...en www.osterargentina.com ¿Cómo
0: prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos, no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena... El agua de tus flores Tapá los tanques de agua y cisternas Tira y perfora llantas Para que no acumulen agua Limpia floreros Y bebederos Recordá, sin criaderos No hay dengue Intendencia Menéndez Informate en Ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live 28
1: 34
7: Ese amor llega así esta manera, no tiene la culpa. caballo de la sabana, porque es muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor del de pasado, vende, vende, vende. Ven, ven, en Tú eres mi vida la fortuna de destino, El destino, destino te desaparado, Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo No te encuentras lavando Eres posible no Por eso un día no cuento así de nada, los mimos ya que lo pienso en ti. Bambuleira, bambuleira, porque mi vida yo la prefiero vivir.
9: Hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crecen, cuidar que no haya infancia dispersas por las calles, Evitar que naufrague su corazón de barco La increíble aventura de pan y chocolate Poniendo una estrella en el sitio del hambre De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar la tristeza, la alegría del canto porque de nada vale si hay un niño en la calle.
1: No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano repándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con una ala cansada.
9: No debe de andar la vida recién nacida a precio, la niña arriesgada es una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos, y el
1: corazón apenas, hay una mala palabra.
7: 16.50
6: minutos, seguimos en la barra de la City, no cambió el tiempo, ¿eh? sigue nublado, feo, 17 grados 2 la temperatura en la capital federal. ...las probabilidades hablan de un cambio mañana... ...de temperatura y la llegada del frío a la ciudad, ¿eh? Vamos con el panorama de la semana... ...con el comentario de la semana de Graciela Guadalupe.
1: Muchas veces hemos hablado sobre la brecha... ...entre los políticos y, y la sociedad... ...y últimamente hemos visto acrecentarse... ...esta diferencia, esta brecha... ...lo cuenta de una manera muy clara y muy interesante... La socióloga y politóloga Liliana de Riz, que escribió una columna para el diario Clarín titulada La Argentina, un país mal unido, y queremos compartirla con ustedes. Dice Liliana de Riz, a lo largo de estos 40 años de democracia hubo cambios en la política argentina que derrumbaron creencias largamente desarraigadas en la sociedad. En 1983, el peronismo, hasta entonces percibido como invencible, fue derrotado en las urnas. En 2019, una coalición no peronista concluyó su mandato en término, lo que no ocurría desde 1928. Hoy atravesamos una crisis bajo un gobierno peronista en su presión kirchnerista y se cierra en el horizonte la amenaza de anarquía. Como en 1989 y 2019, la crisis ocurre en un año electoral, pero esta vez en el es el peronismo el que está en el gobierno, ya no se puede sostener que las crisis son engendro exclusivo de los interregnos no peronistas. Lo cierto es que ninguno de los gobiernos de signo peronista o no peronista pudo evitar la crisis económica recurrente y sus secuelas sociales y políticas a lo largo de estas cuatro décadas. El corolario es que no se ha podido conciliar el crecimiento económico con el progreso social. Arrastramos más de una década sin crecimiento y con cifras de pobreza que hoy se aproximan a la mitad de la población. La creencia de que solo el peronismo puede asegurar la gobernabilidad en la Argentina sucumbió. Parece claro que la gobernabilidad ya no depende de quién gobierne, sino de cómo somos gobernados para que haya un punto de inflexión en la historia cíclica de la ilusión al desencanto. Nuestro federalismo, dice Liliana de Riz, es un sistema injusto. La redistribución de recursos de provincias ricas a provincias pobres, distintiva del federalismo cooperativo, fue trastocada por un régimen de asignación inequitativo. Hay provincias favorecidas y provincias perjudicadas. El gobierno federal administra los recursos de modo discrecional y arbitrario que acentúa los desequilibrios existentes. Los avatares de la economía van marcando el peso de los gobernadores vis a vis al poder ejecutivo nacional. Nuestro federalismo político también es injusto. Provincias sobre representadas en el Congreso con relación al tamaño de sus poblaciones y provincias subrepresentadas. El peronismo resulta ser el beneficiario principal, dice Riz, de todo este sistema porque gobierna en la mayoría de las provincias y ya sea a través de las reelecciones o de la alternancia entre parientes y delfines, se asegura la continuidad de sus gobernadores. Las elecciones primarias se aproximan en medio de un clima de incertidumbre y malestar generalizado. La Argentina ha sido una sociedad que hasta el presente se agitó en la superficie, pero poco alteró sus placas profundas. ¿Acaso se mueven hoy las placas profundas? ¿Estamos ante una reconfiguración del sistema político anclado en dos grandes coaliciones que neutralizaron la fragmentación del acto partidario y dieron muestras de contención del descontento? Se pregunta Liliana de Riz. La sensación de un país que arde, que explota, registrada en los sondeos, es un indicador de la singularidad del momento que atravesamos y que, a no pocos, los lleva a refugiarse en el voto blanco, en blanco o nulo, como en 2001. La incertidumbre crece al compás de los conflictos que desgarran al frente de todos, hoy sin una conducción única que discipline las facciones en pugna. En la coalición opositora, junto por el cambio, el debate entre dos liderazgos que representan visiones opuestas de cómo gobernar el cambio no termina de zanjarse. Sin un liderazgo que aúne voluntades, las pujas internas agigantan la brecha entre los políticos y la sociedad. Y como decía Raymond Aron, cuando la dirigencia pierde contacto con los ciudadanos, muchos acaban deseando la destrucción de sus propias libertades. Esa brecha, concluye Liliana de Riz, es la que acicatea el malestar generalizado y el miedo al futuro. Es caldo de cultivo del autoritarismo con que hoy esgrime su consigna que se vayan los otros.
6: Graciela, gracias por el comentario y te esperamos la semana que viene. ¿eh? 16.55 Una pausa cortita y ya volvemos.
8: 28
1: 34 58
0: 73
2: no importa si tenés 18 o 70 años. Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
3: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra la secundaria. Buenos Aires, Ciudad.
6: 16 55 minutos. Ya nos vamos, ¿eh? estamos terminando. Vamos antes con el panorama internacional de Alan Soria Guadalupe.
0: Estas son las noticias más destacadas de la semana en el panorama internacional. Operaron al Papa y quedó internado el Papa Francisco, de 86 años. Fue operado este miércoles con éxito bajo anestesia general en Roma por una hernia abdominal. Seguirá internado por algunos días hasta que se encuentre en buen estado. Eh, así lo está ahora, informaron desde el equipo médico a cargo de la intervención. La operación terminó, se realizó sin complicaciones y duró tres horas, indicó a los periodistas el servicio de prensa de la Santa Sede. El Papa ya fue trasladado a su departamento en el Hospital Policlínico Universitario Agostino Gemelli, en la capital italiana, y la intervención era necesaria, indicaron por el agravamiento de los síntomas presentados por el sumo pontífice, según indicó su equipo médico, y además va a requerir que se quede hospitalizado varios días más. Además, canceló toda la agenda hasta el 18 de junio. Nueva York, bajo el humo, graves incendios forestales en Canadá envían humo hasta el noreste de Estados Unidos que desde hace semanas está cubierto con una niebla distópica, con el aire convertido en acre, el cielo teñido de gris y avisos para que la población vulnerable se quede en espacios interiores sin salir a la calle. Los efectos de los cientos de fuegos activos que arrasan las provincias del oeste de Canadá hasta Quebec podían notarse en puntos tan lejanos como la ciudad de Nueva York y de Nueva Inglaterra, ocultando el perfil de las ciudades e irritando gargantas. Las autoridades, además, emitieron alertas sobre la calidad del aire en la región de los Grandes Lagos. Desde Cleveland hasta Buffalo había neblina y humo procedentes de estos incendios. Y por este problema, Nueva York puede verse con poca gente, como no se veía desde la pandemia, y mucha gente, además, volvió a usar tapabocas. 300 muertos por un choque de trenes en India. Al menos 300 personas fallecieron y más de 850 resultaron heridas en un choque entre tres trenes en el este de India, en la peor catástrofe ferroviaria del país en más de 20 años. Los accidentes ferroviarios no son inusuales en India, que ha vivido varios siniestros de este tipo en el pasado, pero esta catástrofe se considera la más mortífera desde los 90. El director ejecutivo de Indian Railways dijo a las agencias de noticias que dos trenes de pasajeros tuvieron una implicación directa en el accidente y que un tercer tren de mercancías estaba estacionado en el sitio y también se vio implicado. Estas fueron las noticias más destacadas de la semana en el panorama internacional.
6: Alan, muchísimas gracias y te esperamos la semana que viene. 17 grados 2 la temperatura en Buenos Aires. Voy con la última cortita que lo anticipaba recién Dani Estico. La calificadora de riesgo Standard Poor's redujo la calificación de la deuda argentina y la colocó en default selectivo ¿eh? a partir del último canje de deuda que hizo el gobierno. Esto fue hace 24 o 48 horas. El comunicado indica que la calificación en moneda local de la Argentina baja a S.D., ¿Eh? es este, default selectivo en las siglas en inglés duro golpe para el gobierno en cuanto a la visión que nos están teniendo desde el exterior ¿no? Es como quien diría en criollo se están dando cuenta de que lo que se hace y que parece que es bueno como el canje de deuda que se vendió hace 48 horas de que había sido exitoso, 70 y pico por ciento de aceptación y qué sé yo en realidad estándar en la y dice señores Ustedes están pateando la cosa para adelante y encima están este, reventando los bonos. De manera tal que no podemos aceptar eso y lo vamos a colocar en default selectivo. Duro, duro el calificado de la este, auditora Standard Poor's. ¿eh? Nos vamos, terminamos por hoy. Que tengan un excelente fin de semana. Que la pasen lindo, que disfruten, a cuidarse del frío que dicen que viene. Y nosotros nos reencontramos la semana que viene. Chao.
0: Acompañaron a Daniel Soria las siguientes empresas. 28
1: 34 58
0: 73
2: No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
3: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra la secundaria. Buenos Aires, Ciudad.
4: Ahorrar energía es responsabilidad de todos. Por ello, desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo. Así, procura calefaccionar solo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable. Utilizar el agua caliente solo cuando sea necesario y a la temperatura justa. Naturgy, Cuidemos lo bueno. Cuidemos el gas. Más consejos en www.naturgi.com .com.ar y seguinos en nuestras redes sociales.